0: Ja, vi skal læse fra Kolossensbrevet kapitel 4, vers 7-18. Alt her hos mig vil Tygikos, den kære bror og trofaste tjener og medarbejder i Herren, give besked om. Jeg sender ham til jer, netop for at I kan kende til vores forhold, og for at han kan trøste jeres hjerte. Sammen med ham sender jeg Onesimus, den trofaste og kære bror, som er en af jeres de vil jeg give jer besked om alting her. Hilsen for Ejstak, min medfange, og Markus, Barnabas' fætter, ham har I fået påbud om. Tag godt imod ham, når han kommer til jer. Og fra Jesus med tilnavnet Justus. De er de eneste jøder, som arbejder sammen med mig for Guds rige, og de har været mig til trøst. Hilsen for jeres epafras. Kristi Jesu tjener som altid kæmper for jer i sine bønder, for at I kan stå fast, fuldkomne og med sikker forvisning om, hvad der i alle forhold er Guds vilje. Jeg kan bevidne, at han har mig en for jeres skyld, og for dem i Laodikea og Hierapolis. Hilsen fra den kære Lukas, lægen, og fra Demas. Hils brødrene i Laodikea og hils Nympha, og menigheden i hendes hus. Når brevet er blevet læst hos jer, så sørg for, at det også bliver læst i menigheden i Laodikea, og de selv får brevet til Laodikea at læse. Sig til Arkipos se til, at du gør fyldest i den tjeneste, du fik i Herren. Hilsen fra Paulus med min egen hånd. Husk mig i mine længere. Nogen værre med jer.
1: Det var altså slutningen på Kolossenserbredet, vi er nået til i dag. Øhm, og øhm, jeg har jo sådan været ved i løbet af weekenden. nogen på weekendens begivenheder i Israel var ved at overveje, om jeg skulle kaste min prædiken ud og starte forfra. Men jeg tror egentlig, at, øh, at, at der er noget her, der stadig er vigtigt at få sagt. Øhm, øh, vi skal have den helt store gennemgang af Kolossenserbredet og snakke om, hvad det gør ved vores syn på livet i dag. Og, øh, og det tror jeg egentlig er er lige så relevant som nogensinde før. Jeg tror også, at, at det er vigtigt at huske på, i sådan en tid her, øh, hvad man kan gøre noget ved, og hvad man ikke kan gøre noget ved som menneske. Og, øh, øh, ja. Øh, så ja, nu må vi se, om, øh, om det kan bruges ind i det, som vi alle sammen, eller som mange af os sidder og er fyldt af nu. Øh, vi har haft gang i livet i Jesus- de sidste 10 uger, øh, og prøve at finde ud af, hvad det i alverden, det er, det går ud på det her liv. Øh, igen, som vi har sagt nogle gange, midt i en hverdag, der synes, om den er fyldt af alt muligt andet. Hvad er det, der er forskellen sådan helt konkret på, på det, når man nu vil kalde sig kristen? Og vi har som sagt haft ti uger, så jeg tænker, at vi alle sammen kan mærke forskellen nu. Nu sidder den der. Nu er vi forandrede mennesker. Nu går vi herfra i dag, og... Så er der styr på det. Eller hvad? Eller Nej, det, det kræver faktisk nok endnu mere, ikke også? Øh, det kræver også noget, som jeg ikke bare kan servere en gang om ugen, for eksempel. Det er jo nok en af de første problemer. Øh, det kræver også, at man selv sætter sig ned og finder ud af, hvad er det egentlig, der er anderledes? Hvad er det, jeg skal sige nej til? Hvad er det, jeg skal sige ja til, nu når jeg er kristen? Hvad er det for nogle værdier, rutiner og praksiser, som skal præge mit liv? Øh, det kan man så til gengæld også komme hurtigt komme til at slå alt for stort op og sige, så skal jeg til at stå op klokken 4 om morgenen og bede tre Øh, og så, så kan man holde det i en uge, og så er det slut med det igen. Øh, nej vel, altså, men, men sørg nu for at have de der rum, på en eller anden måde, hvor at Jesus får plads til at følge i jeres liv. Hvor sølv det ellers skal se ud, og hvor trist og lidt man synes, det kan være, så sørg alligevel for at have de der rum. Øh, vi tager simpelthen lige den helt store maraton gennemgang af det, vi har været sammen om de sidste 10 uger her. Øh, hvordan Paulus' vigtigste instrukser for det her liv, det ser ud. I den første prædiken, der startede Paulus i rosen. I gør det godt, sagde han, men fortsat, bliv ved. I er ikke færdige nu, bliv ved med at øve jer. Mens Paulus han opmuntrer og bærer med fra sidelinjen, ikke også? Vi fik lidt historie og situation for brevet. så startede jeg også med at understrege, at det vigtigste at huske. Det er, når vi nu i gang med at gå med at læse det her brev sammen. Det er, hvor dumt det er at være kristen. Altså, hvordan at det bare er et kæmpe brud med alt, hvad man kendte. Hvordan Paulus han laver om, op, om og ned på alting, øh, som, som man troede, og sådan livet fungerede. Og at det stadig er sådan. Og det Paulus han først og fremmest med, med det han opfinder her, når han begynder at skrive sine breve. Det vi kalder teologi i dag. Det er at finde ud af, hvordan i verden man er sammen, når man nu står her fra hver sin position. Og ikke bare ens fra starten af. Når det ikke bare er sådan en, en, en etnologisk øh, ting, der binder folk sammen. Øh, og det er også det projekt, vi har kastet os ud i. Øh, og jeg håber undervejs de sidste uger, at I en gang imellem er kommet i tanker om, og ellers så gør I det sikkert lige nu, hvor dumt det er, det vi er sammen om. Øh, hvor vanvittigt et brud det er. Fordi næste søndag så fortsat vanvittigt jo så. Det var jo den her helt store kristus, vi fik på banen. Den kosmiske kristus. Ham alt starter og slutter ved. Ham, der er meget mere end bare menneskers frelser. Ved ham, hvor alt og til ham, jeg synes, jeg sige det rigtigt, ved ham og til ham er alting skabt, står der. Han er forud for alt, og alt består ved ham. Gud er ved ud af hullet her. Den her religion er ikke noget, der foregår inde i et, et hemmeligt lokale nogle timer om ugen. Det her, det handler om alting. Det var sådan, det var for Paulus og Adam og Moses. Moses han skal finde ud af, at jorden er hellig, At vi ikke engang kan trække vejret, uden at vi kalder på Gud. At det kun er hos Gud, vi kan finde fred. Og i resten af brevet, af giver øvet ikke nogen mening, hvis, hvis det her det ikke gør. Hvis vi ikke starter og slutter med Kristus. At de her opskrifter på det gode liv, som vi når til i slutningen af brevet, de bliver dybt ligegyldige, hvis det ikke er ved Kristus, man starter og slutter den tredje søndag, så var det så Paulus selv, der lige kom i forgrunden. Han lagde sit liv ærligt frem på noget, som man næsten kunne blive i tvivl om, om det var Kristus eller Paulus, det her handlede om, eller om det var maleren Karl Blok for den sags skyld. Fordi så tæt er det for Paulus. Det er Kristus, vi alle sammen bliver fuldkomne. Selv vores lidelser faktisk, siger han, passer ind her. Det er en del af, hvad det vil sige at være menneske. Det er en del af, hvad det vil sige at være Christ, at ligne Kristus, at vi også lider sammen med ham. Så fik vi besøg af Arne på den 4. søndag, og han nåede aldrig videre end til første vers af sin prædikentekst. tekst: Når I nu har taget imod Kristus Jesus, så lev i ham. Hvad er det for nogle fodspor, det sætter i vores liv, spurgte han os om, i vores dagligdag? Arne udfordrer os igen til det der med at gøre noget anderledes, med at finde ud af, hvordan det ser ud at starte dagen med Gud for os. Hvad er det for noget, som jeg skal gøre anderledes, end jeg ellers ville have gjort det? Så fik vi besøg af Gitte som tog fat om alt det, der kan gå galt, når vi så skal til at fylde ting ind i det her liv. At vi kommer til at fylde ting ind, som faktisk ikke har noget med Jesus at gøre. At vi nogle gange, og nogle gange kan det endda være noget, vi har lært i kirken, vi får fyldt ind og billeder os ind, at det er sådan, man det ser ud at leve det her kristne liv. Men vi skal i stedet for finde ud af, hvordan vi lever et liv, hvor det er Kristus, der er hovedet. Og ikke bare min egen idé om, hvordan det fromme liv så ellers skulle se ud, der får lov at være det. Men Kristus får lov at være den, der styrer mit liv. Så på den 6. søndag, tror jeg er vi op oppe på, 5. 6. søndag, så var det jo nye pille, der var blevet et nyt menneskets tur, igen, til at tage fat i det skjulte liv med Kristus. Hvordan livet ser ud, når man nu faktisk allerede er oprejst. Når man står et trygt sted og kan tage imod de muligheder, som Gud giver en. Ifører sig, tag tøjet på, eller identiteten på sig, fordi vi ikke skal være de der selvfede typer. Dem, der er færdige med at lede, og, øh, vi skal nemlig ikke være de her selvfede typer, som er færdige med at lede, men finde ud af, øh, og, og kan bruge det til at finde ud af, hvem der er indenfor og udenfor, og sådan dele vores liv op i de gode og de dårlige. Men fordi vi er mennesker, der har brug for det. Vi har brug for at leve et liv, hvor Kristi ord får, brug, får lov at leve i rigt mål iblandt os. Hvor at det er Kristus, det starter og slutter med igen. Så var det Lærkes tur, og hun havde fået den usagnemlige opgave at tage fat i den her... Tekst, som, som tiden virkelig ikke har været god ved. Som er blevet misbrugt så mange gange, som handler om, hvem der skal bestemme over hvem. Og det løste hun, fremragende synes jeg, ved at tage et, et opgør med den. Ligesom Paulus havde taget et opgør i første omgang med, hvordan det hele fungerede på hans tid. Med historien om Føbe, der pegede på, at det var Jesus, der gjorde forskellen for hende. Og så, sidste søndag, så fik jeg stakken, angsten for at snakke lidt om bøn og mission. Øh, at udfordre hinanden på at leve et liv, hvor at det faktisk betyder noget. Hvor vi faktisk får mulighed for at risikere noget. Og jeg inviterer os ind i at leve et liv i bønd som opmærksomhed. Som en grundlæggende måde at være i verden på. Hvor vi holder øje med, hvad det er, Gud har gang i. Og at når vi gør det, springer muligheder og gunstige øjeblikke for, at lige præcis det, som Gud har lagt ned i dig, skal i spil, så du kan få lov at øve dig på det. Og nu er vi så nået til enden. Det var den tekst, vi havde i dag, hvor Paulus mest egentlig bare lige har et par hilsner, der skal overbringes, og et par folk, der skal præsentere, Så man kan godt føle sådan for alvor, at nu sidder man og læser et andet menneskes brev, og det har egentlig ikke noget med mig at gøre, det det handler om i dag. Der ligger selvfølgelig nogle sådan små kuriosummer gemt i, hvad folk hedder, og hvad vi ellers kender til dem, men først og fremmest så bliver det bare tydeligt, at det her det handler om virkelige mennesker i dag. Paulus' egen menneskelighed bliver jo faktisk også tydelig rundt omkring, synes jeg, når, når han lige øh, klager lidt over, at der kun er to jøder, der vil være sammen med ham, øh, og, og Kibbers han lige for besked på foran alle de andre, at han skal til at gøre fyldst i sin tjeneste, og så kan man tænke, oh, ja, oh, ja øh, det skal, det skal jeg nok. Øh, og så får vi også at vide, at det er skrevet fra Paulus' egen hånd, den sidste hilsen, i hans egne længere. Det, det er derfra, det kommer, det her brev. Det kommer fra et liv i smerte og lidelse og i spæring. Vi får der også lige nys om et andet brev til dem i Laudikea, som jo nok er blevet væk fra eftertiden. Med mindre, at det bare er efter så brevet, han tænker på. Men altså, jeg klynger mig lige til den chance, at der er et, et andet brev derude, som vi en dag kunne lave, del 2 af den her prædikensager omkring. Øh, men, men det er bare sådan en sjov vilde ting Nå. Øh, Men i de her sætninger Som Birgitte læste op Så møder vi læger, økonomidirektører slaveejere, sekretærer, enker Og kirkeplanter Og så møder vi faktisk også en slave selv Onesimos hed han Og Onesimus, Han er en bortløbende slave Der nu er blevet sendt hjem Til sin herre Paulus. Det står der ikke noget om i det her Øh, der er det bare som om, at han bare er vendt hjem, og at det er bare så hyggeligt og dejligt. Men vi har et andet brev, brevet til Filimon, til slaveherren, slaveejeren som Onesimus har haft med til ham. Øh, og det, der er på spil, det er, at Onesimus er stukket af fra sin herre. Ja, på en eller anden, og Filimon, det er faktisk ham, der huser kolossansermenigheden. Det, det er ham, de mødes hos og har deres gudstjenester hos. Men nu er Onesimus så rendt ind i Paulus på en eller anden måde undervejs i den her flugt, og er blevet omvendt, er blevet kristen. Og øh, det Paulus han så gør, det er, at han vælger at sende ham tilbage til hans slaveejer. Med et særligt brev går nok, hvor Paulus opfordrer, sådan venligt og også med lidt tryk på, men kun opfordrer ham til at sætte ham fri. Til, øh, og, og siger til ham, at nu skal han til at behandle Onesimus som sin bror i herren. Ikke hans slave. Det er ikke sådan, han skal se på ham nu. Det gør Paulus velvidende, at filemon har alt ret i verden til at henrette Onesimus. Øh, og, 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 og jeg synes bare, det er sådan et, et primært eksempel på, hvor det er, vi står som kristne. Hvad det er, vi snakker om, når vi snakker om det her liv, der er forandret. Fordi altså på den ene side, så er alting forandret. Og på den, ene, på den anden side, så er der ingenting, der er forandret. Altså, Onesimus og Filemon, de står præcis, hvor de har stået før. Det er stadig en slave og en herre. Og så står de stadigvæk et helt andet sted, fordi nu er de lige pludselig brødre i herren samtidig. Hvad er det, der sker? Alt er ændret, og ingenting er ændret. Og det er også der, vi står ikke også? Fordi der er jo alt muligt i vores liv, vi ikke kan gøre noget ved. I hvert fald ikke uden, at vi kommer ud på meget, meget, meget dybt vand. Vi er nødt til at skulle arbejde, for eksempel, øh, så meget og så, så videre et eller andet sted. Og der er også nogle af os, der kun kan så lidt, som vi nu kan, og ikke rigtig kan gøre ret meget mere. Og alt det der, det er ligesom uden for vores kontrol. Vi har forpligtelser over for vores familie, for vores, og helt også over for vores stat, hvis man spørger regeringen. Øh, der er en gæld, der skal betales. Der er en, noget græs, der skal slås. Der er noget tøj, der skal vaskes alt muligt, som vi jo deler med alle mennesker, hvor der ikke er noget, der er ændret. Så hvad er det så, der er anderledes? Teologen Miroslav Wolf, han taler om det et sted, hvor, hvad det egentlig vil sige det her med at være, være oprejst med Kristus, som har været det her tilbagevendende tema i Kolossenserbrevet. For som han siger, så kommer vi jo ikke ind i verden som, som sådan immigranter fra en eller anden fremmed verden udefra for at prøve at finde ud af, hvordan man, man passer ind her. Vi er heller ikke sådan en kolonisator, som bare øh, kommer her, og så må den her verden altså tilpasse sig til os, og så får vi noget politisk indflydelse at lavet om på alting, og gjort verden sådan, som vi synes, den skal være. Det er heller ikke det, der er vores opgave. Vi er heller ikke kolonister, som så har til gengæld har slået sig ned og bygget vores egen lille have i fremmed land, og så har vi så sørget for at bygge nogle meget, meget høje mure udenom den, øh, for at vi ikke skal blive alt for øh, influeret af den her verden, som vi er landet i. Vi er ikke outsidere, der prøver at blive insidere. Vi er heller ikke outsidere, der for enhver pris prøver på at holde fast i vores outsider-status. Som ikke vil rives ind i den verden, vi er landet i. Men vi har egentlig hele tiden været insidere. Fordi det er den her verden, vi er født ind i. Men samtidig så har vi flyttet os. Der er sket noget nyt. Nu når vi er døde og oprejste, opstået sammen med Kristus. Der er kommet noget nyt ind i det gamle. <laughs> Også gamle, udefra. Der er der noget nyt, der er brugt frem midt i alt det gamle. Vi står ikke bare udefra og kan vurdere rent, hvad vi vil sige ja og nej til, hvad der skal ind. Men vi står ind i vores kultur, og det er fra vi stiller vores spørgsmål. Nu går jeg ind i nogle eksempler. Nu og jeg er jeg bange for, at de kommer til at stikke hele prædiken her, men... men Lige nu så er samtlige præster jo op at køre over både aktiv dødshjælp og, debatten og abortdebatten. Og det er selvfølgelig i princippet også, selvom jeg ikke rigtig sådan har sagt noget endnu. Jeg synes bare, det er noget frygteligt fisk, når at, at, at den der dagsorden den skal styres af nogle andre, der skal bestemme det. Og at de alligevel allerede har bestemt sig lige meget, hvad jeg siger eller ej. Og så har jeg ret haft det sådan, at når alle står og råber i det samme kor, så kan de altså godt klare sig uden mig. Og det er jo ikke fordi, jeg ikke kan komme i tanke om en, en situation, hvor aktiv dødshjælp, det er det, der er tilbage, eller hvad skal man sige, eller, eller, eller hvor abort for den sags skyld, kan være, være det, som, som er tilbage at gøre. Men hvis vi tager livet fra noget, der ikke er færdig med at leve, så er jeg mest bare bange for, hvad det gør vi os alle sammen. Hvad det gør vi vores allesammen syn på livet. Svend, Svend Brinkmann han var ude på etisk råds vegne og forsvare retten til at være til besvær, fordi han sagde, at det bliver vi alle sammen en dag. Og vi har jo det alle sammen også startet vores liv ud med at være det. Selvom at det er en, en frygtelig tanke, at der en dag er nogen, der skal hjælpe mig på toilettet eller lytte på mine demente udsagn. Så, så er vi faktisk ude i noget, som er et grundlæggende menneskeligt vilkår, som er noget, vi deler med hinanden, og som også giver et, et smukt rum for, at hjælp og omsorg kan ske. Også selvom jeg er den, der tager imod, og selvom der på ingen måde skal romantiseres over, hvordan sådan noget her er, og hvad det kan koste. Historikeren Lav Sander Esbensen, han har skrevet en, en PUD-afhandling om abortdebatten fra 1919 19, 19 til 1973, og han har for nylig været ude og sige, at han mener, at man kan spore en linje fra frigivelsen af aborten til den selvværskrise vi oplever i dag. Han siger, at det ikke blev til den frigørelse, det lovede, fordi han siger sådan her. Det er faktisk det hele modsatte, der har sket. Med aborten planter man en usikkerhed, en form for tvivl på vores egen ret til at eksistere i vores kultur. For hvorfor blev det ikke mig, der blev valgt fra? Var jeg blevet fjernet, hvis min mor havde været i et andet humør? Digitaliseringen af aborten er grundlæggende et opgør med ideen om livets ukrænkelighed, og med det opgør, vi har sat, har vi også sat ideen om, at livet er godt i sig selv og styr. Liv er ikke værdifuldt i sig selv. Livet er kun godt, hvis det føles godt, hvis det har kvalitet. Ellers er det ikke noget værd. Dermed bliver aborten og det massefænomen, det har udviklet sig til, en kilde til et bestemt menneskesyn. Det er nogle virkelig lange kausalkæder, han tager. Jeg kan ikke helt finde ud af, om han har ret. Øh men når nu, livet lige nu, både i begyndelsen og i slutningen, er til debat på en gang, så er det jo tydeligt, at der er et eller andet, der er på spil her. Vores syn på, vores, på liv og på vores egne, 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 egne livs berettigelse, den, den flytter sig. For eksempel, så, så stikker forældreskammen jo af i de her år. Det er de færreste, der faktisk føler sig gode nok som forældre. Og hvis man ser på, hvad der har ændret sig så er det jo, at det at blive forældre, det er blevet et tilvalg, og ikke bare sådan en naturlig konsekvens af, at man har samliv med hinanden. Så det er altså jo mere end bare Bort, vi snakker om nu, det er jo også <laughs> prævention og sådan nogle ting, der, der gør det. Øh, men det gør, at, at, at vi skal sætte os ned og overveje nu, om vi nu er klar, om vi nu er gode nok til at være forældre i første omgang. Sådan psykisk, fysisk, økonomisk. Og så bliver det jo stillet op til sådan et regnestykke, ikke? Også, hvor at, at det nok er en sjældnhed i virkeligheden, at vi kan stå på den anden side og sige, jamen det var godt nok, det var som ligesom det skulle være. Øh, vores børn har fået alt, hvad de overhovedet skulle have brug for. Men altså, det er jo ikke sådan, det fungerer vel. Det er jo ikke sådan, livet fungerer. Det bedste et barn kan ønske sig, det er jo en good enough parent, som psykologen Donny, Douglas Vinnikott har sagt det. Altså en forælder, der stadig efterlader problemer til, til sine børn som de selv skal løse, og på den måde også giver børnene en chance for selv at blive voksne. Men igen, fordi vi har, vi har vendt det om, at det sådan er blevet noget, vi skal præstere, så, så melder børneorganisationerne faktisk ud i de her år, at det, de får flest henvendelser om fra børn, det er, at de ikke tør fortælle forældrene, at de har det svært. Fordi så bliver forældrene ked af, at de har fejlet. Altså, i stedet for at vi bare kan snakke om, at der er grundlæggende ting i livet, der til alle tider har været svært, at det er et menneskeligt vilkår, vi deler med os alle, med alle hinanden, alle sammen. Og så fik jeg vist lavet en lige så lang kausalkæde som Laura men, men hvis jeg lige skal binde sløjfen færdig, så er den svære kunst jo, når man tager den her debat. Ikke bare pege fingre af dem, der så ikke gik sådan for, eller tog et andet valg, eller dem, der blev ved med at holde slaver på Paulus' tid for den sags skyld. Fordi, det lykkes Paulus faktisk med at lade være med. Selvom han er lige oppe i ansigtet på Philemon, selvom han konfronterer ham hårdt med hans grundlæggende eksistensgrundlag, hans business, øh, så undgår han faktisk at, at pege fingre. For, for, fordi hvis vi gør det, så er vi jo lynhurtigt bare blevet en omvendt kopi af det, vi bekæmper. Miroslav Wolf han siger det sådan her. Identitet kan bygges gennem to relaterede, men klart forskellige processer. Enten gennem en negativ proces af at påvise andres praksis og tro, eller gennem en positiv proces, hvor man giver sin lojalitet til noget særligt. Det her livet Jesus, vi snakker om, det er altså det sidste. Det er fordi, vi tilhører livets herre, at vi vil forsvare livet. Også når der er gode grunde til at, at tænke, at nu opgiver vi det. Ikke fordi vi er mod bestemte mennesker, eller sågar imod dem, der har taget nogle bestemte valg. for, at sige, for Som for også siger, kun dem, der nægter at lade sig definere sine fjender, kan dem. Det er jo det her sindssyge sted, vi står som dem, der elsker Gud. Det er derfor, det er så dumt, det her. Fordi vi insisterer på at elske Gud, elske livet, elske mennesker omkring os. Og igen, altså lige nu, den her weekend, så står vi i en tid, hvor vi igen har en verden, der virkelig har brug for at finde ud af det, fordi lige nu så er det bare en verden, hvor vold afler vold så mange steder omkring os. Men, men, men det, er jo, det er jo det, der er det logisk at gøre, at det hedder øje for øje og tand for tand, at man møder hævn med hævn. Det er jo på ingen måde logisk, at, at, at det er sådan her, man reagerer midt i livets mange absurditeter og voldsomheder. Det er kun noget, man kan få, et andet sted end hos sig selv. Man er nødt til at gå til Gud for, at godhed og barmhjertighed og tilgivelse, at det kan blive en respons på det sindssyge, vi møder i vores liv. Men for dem, der er oprejst med Kristus, så er det faktisk en mulig respons, siger Paulus her. Det er det, det her liv med Jesus det går ud på. Det er det, der er opgaven. At finde ud af, hvordan Guds mægtige kærlighed er det, der fylder ind i alle mine relationer. Til mig selv, til min næste og til Gud. Og det er ikke nemt i en verden, der kalder på alt muligt andet. Men Paulus slutter heldigvis også sit brev af med at sige, at her står vi altså aldrig alene i. Fordi det, han slutter med at sige, det er sådan her nogen vær med jer. Jeg har min guddommelige magt med jer der hvor I går. Lad os bede sammen. Ja far. Vi øh, beder dig for det der sker i Israel lige nu. hvor du øh, beskytte dit dit folk, øh, må du øh, på en eller anden måde skabe fred og forsoning midt i noget, der ellers kun er styret af had. Far hjælp os til at se, hvad vi kan gøre, og hvad vi ikke kan gøre. Og ja, tak fordi vi kan bede til dig for resten. Så siger vi dig tak for det her liv, Jesus, som du har givet os. Tak fordi at du har brugt Paulus til at dele de her ord med kolossenser menigheden. Tak for den her grundlæggende skubben på, på at det, I gør det godt. Bliv ved at Tak fordi, at du, Kristus, er alt i alle, at det er i dig, vi lever og ånder og er. Hjælp os til at se ud, hvordan det her liv, grundfæstet i dig, det ser ud. Hvad det er, vi gør anderledes. Hvad det er, vi siger ja og nej til. Hjælp os til at iføre os godheden og kærligheden og hjertigheden til at stå oprejst med dig og aflægge os det gamle. Send os ud i verden og lær os og ture og stole på, at du er der, at du bærer. At du kan holde til, at vi bruger de gunstige øjeblikke. og Ja. Ja. Skab fred, far. Amen.